0: Episódio 4 da segunda temporada do Out of Office uh, Hoje temos conosco Tiago Chardonnay Figueroa que é atualmente diretor de e-commerce, supply chain e logística da FNAC Portugal Olá Tiago Olá, uh, Foi difícil, mas lá conseguimos conciliar agendas <risos> e arranjar uns minutos para o pôr fora do escritório Uma ótima iniciativa Uh, na FNAC há, há mais de 10 anos, uh, mas antes passou pela SONAI, uh, onde até foi responsável de operações do continente online. Certíssimo. Hoje, qualquer semelhança com o que se fazia há 10 anos atrás é coincidência. Uh, como é que tem sido acompanhar a evolução do e-commerce e o desenvolvimento da logística neste tipo de operações? Uh, tem sido...
1: Um olhando agora numa ótica de retrospectiva extremamente interessante e, e provavelmente um pouco disruptivo. Muito na ótica de um, adaptação no fundo da operação ao cliente. Ou seja, nós olhamos olharmos há 10 anos atrás o, o negócio online era não era muito expressivo, tinha um peso relativamente baixo na nossa atividade de retalho. Um, fruto de um cliente que ainda não estava propriamente adaptado àquele tipo de, 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 de mercado muito baseado no mercado offline muito baseado em visitas a, a centros comerciais, por exemplo mas também um pouco responsabilidade, provavelmente de logísticas e de operações logísticas que não estavam tão adaptadas às potenciais necessidades de um, de um, de um cliente. Não era invulgar se não havia recursos, fechar-se lotes portanto não ter disponível para, para cliente. Hoje em dia isso é algo completamente... Impensável. É quase impossível ou impensável. Uh, hoje o que temos que fazer é exatamente o contrário, porque hoje há, há digamos que há dois ou três pontos que, uh, que precisamos de, de, de garantir e que está forma de forma transversal ao mercado uh, uh, perfeitamente ciente, que é o um ponto de conveniência, portanto é, é o cliente perceber, ou, ou a operação logística perceber que aquele é um, é um mercado, que é um canal de conveniência para, para cliente e por isso temos que estar lá. E por outro lado, qualidade de serviço. Ou seja... Ter uma ideia, nós há 10 anos atrás, 12 anos atrás, ter um nível de serviço de 80% num canal online era muito bom. Hoje em dia o nosso standard é 99% de nível de serviço. É algo que parece que foram apenas 19 pontos, mas na realidade estamos a dizer que nos disponibilizamos a no máximo falhar 1% das entregas. E isto é algo que parece que só passaram 10 ou 12 anos, parece que havia tempo perfeitamente para progredir, mas foi um, um desenvolvimento muito até cultural por parte das empresas, em mudar o shift daquilo que era a logística mais tradicional, demasiado foco se calhar em, em, em eficiência e menos em cliente, e hoje em dia muito em cliente, obviamente mantendo a eficiência que temos que manter na operação logística.
0: Primeiro foi a pandemia, depois o confinamento e a ex explosão das compras online. Um, alguma história é o momento desta fase que tenha sido marcante um, e depois também perceber se vocês e a vossa logística estavam preparados para o que aconteceu.
1: Ah, enquanto momento marcante, claramente o, 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 o momento em que é comunicado o, o fecho do país. Não é? E, portanto, nós aí vivemos, no mercado offline, vivemos muito o encerramento da maior parte do, 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 do negócio, do, do, do comércio que havia disponível, e no mercado online começamos progressivamente e de uma forma, de, de repente, muito rápida a receber tudo o que eram, que eram encomendas, com volumes... Não vou dizer nunca antes visto, mas a comparar-se com um, um, um belíssimo Natal, um belíssimo Black Friday e de facto em pouco espaço de, 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 de tempo. Uh, principalmente quando ainda por cima o cliente não só não podia ir ao, ao, ao retalho físico, como ainda por cima passou a ser impactado com uma série de necessidades que não tinha. Por exemplo, computadores portáteis. Não havia tanto essa necessidade e passou de repente a ver toda a gente ter essa necessidade. Um, um fato curioso, não havia webcams disponíveis. De repente, Ninguém tinha webcams no mercado para, para, para fornecer, porque tal era a, a, a procura que tínhamos. E isto, ao mesmo tempo, junto com uma equipa que eh, não só não estava dimensionada para este, este, este boom, como ainda por cima foi uma equipa, eu costumava dizer, um bocado de bravos guerreiros, porque eh, se disponibilizaram a continuar a trabalhar numa altura em que nem máscaras havia se nós nos olharmos dois anos para trás. Portanto, começámos com uma aventura de umas viseiras, temos parceiros a, a, a produzirem viseiras um bocadinho em cima do joelho, tínhamos buscar, fornecer, garantir o maior de condições possíveis, mas, de facto, as pessoas disponibilizaram-se a, a manter. Nós, na altura, foi, era o, dizíamos que era a última fortaleza que ainda tínhamos erguida, era, de facto, a, a operação logística, porque as lojas não podiam estar a, a, a trabalhar. E, em simultâneo, foi a, conseguimos, de facto, a, Beneficiar, direi eu, de, algumas, de alguns trabalhos de desenvolvimento logístico que fomos feitos a montante. Poder-me-á dizer se, foi alguma, se houve alguma felicidade nisso. Olhando para trás eu digo que sim. Felizmente que nos fomos preparando para ter uma ideia. Já nos tínhamos começado a adaptar a ter um processo de outsourcing de uh, recursos humanos para, para trabalhar. Era algo impensável até 2019 uh, 2018, 2019 começámos a ter exatamente para nos conseguirmos responder a grandes picos de atividade na altura muito mais planeado do que quando foi, obviamente o, 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 todo o confinamento uh, mas começámos a perceber os potenciais que tínhamos daí e a começar, se quisermos, a testar parceiros para poderem trabalhar e esses parceiros já nos conhecerem, que era algo que era um risco muito maior se acontecesse. Estávamos a preparar-nos já na altura para ampliarmos para cerca de 50% do nosso armazém. Uma vez mais, começamos com o trabalho dois anos antes e naquele momento estávamos em condições de alargar o nosso armazém, que seria algo, eu não diria catastrófico, mas muito complexo de trabalhar se não tivéssemos conseguido, porque de repente de facto toda a vida da, da FNAC se concentrou naqueles metros quadrados que nós tínhamos disponíveis da operação e por isso eu direi que foi muito, uma vez mais muito espírito de, 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 de resiliência e de, 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 de motivação das equipas a continuarem a trabalhar perante todas as adversidades e perante terem familiares, amigos, fechados em casa bom programa de covid como ultrapassarmos a questão de termos hum, equipas, no fundo, espelho em casa, porque isto, isto quando nós falamos de eficiência logística, quando nós falamos em custos controlados, de repente assumirmos que tínhamos no mínimo um terço da nossa equipa em casa e que se ia revezando é uma coisa... Hum, direi que um bocadinho absurda, não é? Claro que a data foi a melhor solução que tivemos ah. e não parámos um único dia de atividade, não parámos uma única hora de, de, de atividade, exatamente também porque tínhamos este, este, este backup plan, no fundo, de uh, irmos rodando as equipas, não só para podermos prosseguir a atividade, como fundamentalmente até para lhes irmos dando algum descanso emocional, se quisermos assim, perante situações de grande pressão, poder estar em casa, grandes situações de grande pressão, quer a nível uh, de trabalho, quer a nível de facto emocional e até equilíbrio com, com, com as famílias. E foi este, este, este conjugar, no fundo, se quisermos, de, de momentos que nos fez conseguir uh, ultrapassar, e direi hoje, com grande sucesso. Em duas semanas conseguimos ter uma atividade estabilizada de novo. O que diremos que no, no mundo de e-commerce é muito tempo, perante as adversidades foram, acho que foi um,
0: um bom número, digamos assim. Uh, e enquanto homem da logística, o que é que me diz deste consumidor mimado que emergiu com a pandemia, aquele que compra agora e quer receber já? Eu, eu
1: percebo perfeitamente a, a pergunta do, do cliente mimado, eu acho que é, que é um cliente hum, habituado à rapidez, habituado à velocidade. Porque, Hoje em dia o que é que nós vemos? Nós vemos um cliente que de facto passou do imediato físico, em que chegava a uma loja e tinha por norma de imediato o seu artigo, para criar este mesmo comportamento no digital, em que inclusivamente a nossa vida é muito mais rápida no próprio digital. A nível laboral, nós temos reuniões umas atrás das outras exatamente porque o digital o permite, não há deslocações físicas entre reuniões. então eu, O que eu acho é que o cliente acaba por transportar aquilo que era o seu comportamento standard do físico para aquilo que é uma exigência do, 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 do online, no fundo. E direi também que os, que os próprios operadores hum, habituaram bem o cliente neste aspecto. Porquê? Porque hoje em dia é quase que impensável um operador não dizer em quanto tempo é que vai disponibilizar o seu artigo, e se não conseguir cumprir, portanto, mesmo partindo do princípio que não consegue cumprir, que não acompanha o cliente e no mínimo recebe um e-mail um SMS a dizer algo não correu bem e o que é que vai acontecer a seguir. E por isso eu acho que é, foi, foi, é natural, digamos assim, este, este comportamento do, 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 do cliente de exigir o mesmo que sempre se habituou a ter, potenciado também por uma operação logística que conseguiu na grande maioria dos casos, não apenas na FNAC, naturalmente, conseguiu ir acompanhando aquilo que eram as, as necessidades, ao ponto de hoje, como lhe digo, entregas com prazos superiores de 24 horas já se estranha. Ou até entregas superiores de 30 minutos já se estranha, como temos toda a parte do e commerce que fez com que o cliente esteja habituado a encomendar agora, para em 30 minutos receber o que quer que seja. Um tinteiro, um livro, uma garrafa de vinho... Portanto,
0: algo que complemente aquilo que são as suas necessidades de, de, daquele momento. Uh, são tempos desafiantes para, para os profissionais de logística uh, e para as cadeias de abastecimento. Um, o plano B e C estão sempre na gaveta? Uh, eu diria que tem que estar em cima da secretária, quase
1: mais do que na gaveta, <risos> porque um, eventualmente o que, o que vou partilhar é um bocadinho muito sustentando aquilo que, que é a vida de retalho. Um, ou seja, o, o retalho vive muito de atividade promocional, muito de campanha, muito de grandes booms de, 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 de procura. Se não é o Black Friday é o Natal, se não é o Natal é campanha de verão, se não é o Back to School, se não é o livro escolar, uh, os preços mínimos. E, portanto, há muita dinâmica comercial e há muita necessidade de irmos mudando esta dinâmica. Ou seja, nós não, se repararmos, o retalho não faz a 100% todos os anos a mesma cadência de, de, de promoção, porque também é importante dar algo de diferente ao cliente. E nesse aspecto, direi que uma operação logística de retalho já está um bocadinho habituada a ter pelo menos um plano B em cima da mesa. Naturalmente que hoje em dia temos de ter um, um, um plano C e que passe muito, no mínimo, por versatilidade, no fundo, de equipas e cada vez termos equipas menos estanques na sua atividade, que sempre fez, que sempre se habituou a fazer aquela tarefa daquela maneira. Não é importante que cada recurso, cada pessoa, seja capaz de fazer pelo menos mais uma ou duas tarefas, exatamente como um plano C que possamos ter que, que, que aplicar e que, inclusive, é bom para os próprios porque faz com que nós nos consigamos também desafiar é? e não cristalizar exatamente na, na função. Portanto, respondendo claramente que tem que estar em cima da mesa e, e, e está.
0: E o Tiago é, é consumidor e, e fã do, de, do online, amante de gadget, ou em casa de Ferreiros de Paulo. Um,
1: eu não irei quem em casa de
0: Ferreira respeito de pau, mas sou, não, não sou o, o, o
1: melhor ou o heavy consumer no fundo do, do, do e-commerce um, eu, eu acho que divido um bocadinho aqui mas até pela, pelo gosto de experimentar uh, formas diferentes de, 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 de consumo se quisermos assim, de, de experiência uh, se falarmos por exemplo numa ótica muito de gadgets de não alimentar portanto, tudo o que sejam soluções de não alimentar tendencialmente e-commerce claramente porque nos permite de facto fazer muito bem desmarque entre, entre, entre vários players permite-nos perceber muitas das características dos artigos que nem sempre um expert mesmo numa loja consegue ter a 100% nós hoje em dia nós transportando para o físico nós vemos clientes que nos chegam às nossas lojas quase que mais conhecedores do que o próprio vendedor que está e que teve até formação ou que também é um, é um, é um grande, grande interessado, no fundo, nestas, nestas áreas. Então, eu aí revejo-me nesse, nesse, nesse cliente uh, e, e às vezes até, muitas vezes, então, em, em âmbito familiar com filhos, cada vez estão naturalmente digitais, ainda nos leva mais a isso quando falamos mais no consumo alimentar o tradicional supermercado um, gosto muito da experiência de de, de, Bom, é, de compra, não é não também do retalho de rua uh, hoje em dia, e é curioso porque mesmo no, no, ainda antes do continente online tinha estado no retalho físico-alimentar portanto, no próprio do hipermercado vivia alguns anos nessa, nessa área e hoje em dia não é uma área que mais me atraia não o hipermercado, mas o centro comercial e portanto, aí até gosto muito do preço do, do, do... É, de é rua e aí muito também, lá está-se que um bocadinho defeito de ver como é que minhas operações logísticas conseguem viver e, e ultrapassar todos os constrangimentos até de uma entrega, não? Porque nós quando falamos de entrega de rua o, o carro não pode estar parado mais do que 5 minutos, não pode estar a ocupar a via pública, enfim. Portanto, como é que ultrapassa? E aí é um bocadinho a
0: parte profissional também, a levar-me para experimentar esses, esses tipos de comércio. E quando se encontrou com, com a logística um, e com a gestão das cadeias de abastecimento, um, o que é que o seduziu na altura e o fez ficar até hoje? É, é muito. Um, eu comparo.
1: Um, eu costumo costumo comparar muito a operação logística e de supply com, com dois ou três universos que são mais conhecidos de qualquer um de nós e aquilo que eu, que eu, que eu senti quando tive o primeiro contato com a, com a logística foi muito que era um, estamos numa ótica de, de backstage ou seja, de alguém que faz acontecer para que outra área qualquer possa Briga. brilhar Basicamente, não é? Uh, e é isso que eu acho que se torna uh, fantástico, porque, de facto, um, a logística é um mundo dentro de si próprio uh, e que permite que tudo o resto à volta possa uh, acontecer. Um, e isso é algo que nem sempre se tem essa percepção quem só vê do outro lado do palco, basicamente, se quisermos assim. E é isso que se torna uh, até um bocadinho do meu próprio perfil, de continuar a gostar de, de, de inventar formas novas, soluções novas de, 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 de fazer acontecer uma vez mais, sem ter que estar com os fotos apontados obrigatoriamente nesse âmbito. Nesse então eu acho que nesse nesse será algo que me, que me fascina ainda hoje e, e acho que ainda há outro ponto que é, e aí não foi o Tiago, não foi a FNAC, acho que foi o mercado um bocadinho do um Sr. que é nos últimos anos temos conseguido, já há alguns anos temos conseguido também que a logística deixe ser vista ou encarada ou percebida como aquela área cinzenta uhum. que temos que ter para algo que é fundamental para que de facto aconteça depois num, num, algum dos poucos que cada um de nós tenha para, para, para fazer acontecer mais à frente. E a pandemia evidenciou muito isso, não claramente, é? Claramente, claramente eu, eu acho que felizmente nós na FNAC começamos a ter essa... essa capacidade de transmitir às restantes áreas um pouco antes da pandemia, mas a pandemia tornou perfeitamente claro, e hoje em dia é muito engraçado de vermos em, em vários comitês serem discutidos quase que QPAs da logística ou de supply como algo natural e como algo que uh, é muitíssimo relevante para que todo o resto do negócio possa, possa acontecer. Uh, e ainda por cima é uma área muito fácil de medir, não é? porque todos nós temos que, que não Sim. acabam basicamente e hoje em dia qualquer um dos nossos colegas quase que consegue um, identificar, perceber qual é que é o nosso lead time de produção qual é que é o tempo que estamos a demorar para dar entrada de, de, um, de um determinado produto o um tempo de transporte, enfim Portanto, e tudo isto já faz parte quase que do jargão uh, corriqueiro do, do dia a dia uh,
0: Que objeto uh, é que não dispensa no dia a dia? E porquê?
1: Eu acho que lhe vou responder o o, o… o telemóvel. Exatamente, ou seja, acho que é aquilo que é o mais standard uh, Não pelo gosto de estar constantemente ao, ao telefone, aliás, hoje em dia é um absurdo, porque a bateria não chega para o, para o, para o dia, mas não tanto por isso gosto, mas muito pela necessidade obviamente de estarmos conectados e de
0: sabermos a... o que está a acontecer.
1: Um, de, de nos ajudar a nos organizar o dia, e eu acho que é fundamentalmente muito isto, não é? portanto eu uh, consigo com o telemóvel rapidamente perceber o que é que se passou nos últimos minutos ou horas, que compromisso é que tenho para, para hoje, para amanhã, para daqui a dois dias para nos conseguirmos organizar e depois, é isso que é um bocadinho mais por feito pessoal, tenho sempre alguma curiosidade em pesquisar o que quer que seja, uh, podemos, podemos falar por exemplo de um destino de férias que esteve ou que pensa estar e eu Provavelmente, nos próximos minutos, estou a tentar pesquisar sobre esse mesmo, esse mesmo local. E é engraçado que, que eu percebi-me disto quando ainda não havia propriamente este, este nivelamento do consumo de dados a nível da Europa, estava fora do país e, de repente, tinha aquele impulso de ir pesquisar algo e disse não, porque não vou estar a gastar dados daqui a pouco um Em poucos minutos, ficou sempre para Exatamente. Uh, e depois, ainda por cima, a nível familiar, com filhos, Ainda se torna mais importante um telemóvel para os, os ir entretendo, para, para, para poderem também os próprios navegar, que depois estão sempre a pedir. Portanto, é claramente o um telemóvel.
0: Qual é a qualidade que mais admira nos outros e o defeito que tem maior dificuldade em tolerar?
1: Hum, eu direi que, que a nível de, de, de positivo, claramente a, a, a transparência transparência e companheirismo, no fundo, portanto, de suporte de algo que possa acontecer até de, de menos bom, mas muito de transparência, não haver aqui zonas cinzentas no, num comportamento, digamos assim. Um, a nível negativo é a falta de... de será mesmo o, o inverso. Portanto, é, é a falta de, de apoio um, ou de não ser, de facto, transparente sobre determinadas ideias, opiniões, uh, ações que queiram que queira acontecer e que não seja logo transmitido. E isso acho que é o que mais me custa. Sim, na realidade.
0: Hum, agora, pensando um bocadinho no universo não é eu vou lhe perguntar, um livro, um filme ou uma música que façam parte da sua vida? Eu, eu
1: música, acho que não consigo identificar uma, porque hum, considero-me relativamente eclético e quase que desde os anos 90 agora, até há muito pouco tempo, até há dias atrás, vou ouvindo de, de, de tudo e, de facto, gosto muito de todo tipo de, de música. Pensando em, em, em livros, um, há sempre dois que me vêm à cabeça, um, que é o Último Ote em Lisboa, porque tem de facto um, um, um policial, mas muda completamente ao longo de todo o desenrolar do, do livro que eu acho que um bocadinho isso que nós também temos na nossa vida, não é? Portanto, não, é próprio, não há verdades absolutas, não há situações garantidas nem estáticas o tempo e é muito, muito, muito interessante e ainda por cima é escrito não é escrito por um escritor português mas passa-se em Portugal e portanto aqui na zona de Lisboa e é, é bastante, bastante interessante. E o outro será um, um, um escritor mais, mais, mais conhecido e um livro muito mais conhecido, que é um ensaio sobre a cegueira e que, apesar de todas as críticas que muitas vezes existem sobre a dificuldade ou não, de leitura de, de livros de José Saramago, é, é claramente, acho que para mim, um, um retrato perfeito daquilo que pode ser o ser humano perante situações de cegueira e os comportamentos que tem. Portanto, são claramente os, os que recomendo uh, como, como livro de cabeceira, se quisermos assim.
0: Com quem é que não tomava café? Eu acho que não tenho ninguém. Eu, eu sou pessoa de namorada. Não,
1: não. Vamos lá ver. Se me perguntar, uh, olhando para o, para, o, para o panorama mundial, eu diria naturalmente que, com tudo aquilo que nós estamos a viver agora, seria incapaz de tomar café, por exemplo, com um Putin. É? era é uh, alguém que está completamente no oposto, nem sequer o consigo perceber, portanto, para sequer tentar <risos> perguntar o que é que o motivou uh, a isto aqui no âmbito mais, mais local, digamos assim, ou até mais próximo. Não, uma vez mais, não identifico, porque há um dos exercícios que vou tentando fazer sempre que é não guardar ódios de estimação, não é? como se costuma dizer, e portanto não há, não há alguém claro que, que, que pudesse identificar, era difícil.
0: E com quem é que gostava de poder almoçar? Acho que com algumas pessoas, algumas
1: provavelmente mais evidentes do que, do que outras, um, Claramente, uma pessoa para mim de, 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 de referência como o um Papa Francisco, que eu acho que tem uma capacidade fantástica de ir mexendo e revolucionando o seu ritmo e ao ritmo que é possível, tudo aquilo que são crenças e dogmas e o, e o que está instituído numa, numa, numa igreja católica, com uma aproximação gigante, com as pessoas, provavelmente é ou será sempre um dos papas mais adorados do, do, do mundo eu acho que isto numa instituição que ainda há pouco tempo dizia, é, é no mundo democrático é a, 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 a monarquia absoluta, é a única monarquia absoluta que ainda existe há uns dias, dois. E, portanto, acho que é, é super interessante. Por outro lado, acho que uma, uma Kamala Harris, portanto, a vice-presidente dos Estados Unidos, está a viver e está a conseguir fazer algo que nunca tinha sido antes de, de, de Conselho, uma mulher vice-presidente hum, contou o -se, seu histórico que acho que é, que é, que é fantástico, eu então, tinha muita curiosidade de eu ouvir partilhar o que pudesse naturalmente sobre as suas adversidades e que está a encontrar e portanto num mundo muito mais spline, inclusive e portanto como é que está a conseguir ultrapassar e depois se calhar já num âmbito muito mais local e se calhar muito mais clubístico, também um Ruben Amorim o treinador do, do, do Sporting mas muito nesta ótica de como é que alguém em cima relativamente novo chega a um clube que não estava nada bem quer historicamente quer num momento mais, mais próximo e consegue de sim, facto pegar é isto, um sim, conjunto sim. de indivíduos e ter um, um desempenho fantástico, mesmo com muito pouco investimento. E eu acho que isto é, se quisermos, até pode algo que dá para transportar para uma, uma área de logística, que é como é que, com menos investimento, conseguimos fazer mais uh, do que estávamos habituados a fazer. Portanto, eu acho que serão, provavelmente, as três, as três figuras que, que seria mais interessante.
0: E com toda a agitação que se vive na logística, o seu desporto é mais de ginásio ou de sofá? É,
1: é, é o mais outdoor possível. Um, eu não consigo quase que estar sentado no sofá Portanto, entre atividade de, de desporto Ou jardinagem que seja Ou bricolagem ponto, é, é, Não consigo, é muito engraçado Porque um, muitas vezes se metem comigo Como é que eu ao fim de semana Ou aos dias de férias não estou parado Porque acho que, acho que o, o que nós temos de descansar É a cabeça e não tanto o físico Nesses, nesses momentos Mas muito a fazer então exercício em, em outdoor Seja corrida, seja até jogar pádel tenho uma grande, uma grande paixão, digamos, por essa área, uh, e aí sim, entanto, sempre que consigo, é, é, e aliás tenho que marcar dias fixos, uma vez mais, para que a agenda não se sobreponha a, esse, a esses momentos. Uh,
0: para si, uh, ser supply chain manager é... Fazendo uma vez mais
1: analogia, como há bocado tinha feito, na não, ótica, não na ótica de backstage, uma das analogias que fazemos muito também é como querem comparar a empresa, ou de retalho em particular, com o corpo humano. Portanto, supply chain manager é, nesta ótica, um, o pulmão. Ou seja, se nós olharmos para uma empresa, considero muito que, e em particular, retalho, que a cabeça pode ser, por exemplo, uma área comercial muito de pensar o que queremos disponibilizar ao cliente, o coração, muito onde está o cliente, num site, numa loja, muito essa, essa parte, até de, de, de alguma paixão, inclusive associada, e o pulmão para fazer acontecer tudo, todos estes, estes órgãos, no fundo, da, 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 do corpo humano, porque se o cérebro não é oxigenado, não acontece se o coração também não tem o, o apoio do pulmão. Também pode bombear, mas não vai conseguir durante muito mais tempo. então vejo aqui como o pulmão da, da, da empresa e dá é, obviamente um gosto, um gosto muito grande porque permite também irmos sempre de facto inovando, apesar de às vezes acharmos que é uma vez mais ser uma zona cinzenta e não tem um potencial ainda gigantesco para continuar a evoluir.
0: Uh, e ficamos por aqui, Tiago. Uh, foi quase tão rápido como comprar online e receber em casa.
1: Completamente, completamente. Foi um grande nível de serviço. Obrigada pela conversa. Muito obrigado pelo convite.
0: Quanto se si, fique ligado, uh, estas conversas são uma excelente forma de saber mais sobre temas e pessoas que lhe interessam. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. Uh, o Out of Office está também disponível em podcast. veja no nosso site como subscrever.